0: Hey, was kann ich denn in der Stadt, im urbanen Raum tun? Dann sind wir in München eigentlich noch in der Diaspora. Also wie viel PV-Anlagen sich denn in der Stadt, was auf den Gebäuden? Bonn hat schon vor, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren oder sowas, eine PV-Pflicht ähm, eingeführt für Neubauten. Hier gibt es auch Stück für Stück, dass man einen gewissen erneuerbaren Anteil haben muss oder so. Aber auch die beispielsweise die städtischen äh, Wohnungsbaugesellschaften, die... Ähm, sträuben sich noch heute mit, mit Händen und Füßen, ihren Bestand irgendwie anzugehen, dort PV-Anlagen draufzusetzen, sei es mit den SWM und noch mit uns, noch mit anderen. Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MockBook Clubhaus
1: Wir hoffen, du hörst diese Folge nicht hungrig, denn sie wird präsentiert von Fitzroy. Modern Australian Cuisine im 14. Stock des Werk 4 in unserem liebsten Werksviertel Mitte mit Blick auf die 15. des Muckbook Clubhaus und Hochgenuss im wahrsten Sinne des Wortes mit Blick über die ganze Stadt Lunch Dinner oder ein ganz gemütlicher Abend an der Bar Mehr Letback, australisches Lebensgefühl mit moderner Fusion-Küche und einem super freundlichen Service findest du nirgends sonst zwischen Melbourne und München. Auch perfekt als Weihnachtsgeschenk, außerdem, wenn es mal was Besonderes sein soll. Klick in die Shownotes für mehr Infos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Munich Next Level, dem Podcast, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie bringen wir München ins nächste Level, in das Level einer zukunftsgerechten, fairen, nachhaltigen Stadt, in der wir uns alle wohl und glücklich fühlen und was wirkt besser, als Menschen vorzustellen, die mit gutem Beispiel vorangehen, Macherinnen und Macher, Gründerinnen und Gründer, die sich mit Nachhaltigkeit, Gemeinwohl und vor allem der Transformation der Stadt beschäftigen. Und es war mir natürlich, äh, es fiel mir nicht schwer, wieder einen Menschen zu finden, den ich schon lange, mit dem ich schon lange mal ausführlicher reden wollte und mit dem es mir aber eigentlich immer nur gelungen ist, kurze Mails hin und her zu schreiben oder mal auf irgendeinem Event äh, sich kurz äh, zuzuprosten. Florian Henle von Polarstern ist heute nämlich unser Gast und wir sind tatsächlich seit zehn Jahren in Kontakt, weil damals kam die erste E-Mail, des, ähm, wie hieß es in der Pressemitteilung, ersten bundesweiten Ökostromanbieters, der reines Ökogas aus organischen Abfällen erzeugt. Also das hat er sicherlich prägnanter formuliert. Die erste Pressemitteilung hat mich auf jeden Fall, äh, hat schon viele Fragezeichen bei mir hinterlassen, wie man als junges Start-up jetzt äh, Energieanbieter werden kann, weil wir das natürlich äh, in der alten Welt nur von E.ON oder Stadtwerke München kannten. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute auf jeden Fall genug Zeit haben, dass ich mir das mal erklären lasse. Vor allem auch angesichts der äh, in den letzten zehn Jahren noch dramatischer und deutlicher gewordenen Fragestellungen, wie wir unsere Energie erzeugen in einem postfossilen Zeitalter ohne Kernenergie und fossile Brennstoffe. Und ähm, darum nochmal herzlich willkommen, Florian Henle. Toll, dass du da bist. Hallo Marco, freue mich auch da zu sein. Und ähm, bevor wir uns tatsächlich dann befassen, sowohl mit eurem spannenden Unternehmen als auch mit der Frage, wie du als Energieexperte eigentlich München speziell auf dem Weg in die Energiewende bewertest, ähm, was uns natürlich alle beschäftigt und auch die Frage beantwortest, worauf wir uns als äh, Stromnutzer äh, eigentlich einstellen müssen und was du für eine Perspektive siehst für jede Privatperson, die irgendwie heizen Mobilität nutzen und Energie und Strom verbrauchen muss. Stellen wir uns die Frage, wie sieht München deiner Meinung nach wohl in gut zehn Jahren aus? nicht zu weit, so aufs Jahr 2030 geblickt und wir nutzen ganz gerne wieder diese Perspektive von dann, von dann zurückgeblickt. Also du bist im Jahr 2030, wir sind hier äh, am Odeonsplatz, du trittst raus hier aus diesem Tonstudio und äh, schaust herum. Was hast du denn in den zehn Jahren, die bis dahin vergangen sind, in München erlebt? Wie hat sich die Stadt verändert?
0: Also ich hoffe, ja, sie hat sich in, in ein paar Sachen verändert und zwar, dass sich Entwicklungen fortgeführt haben oder fortgesetzt und noch verstärkt haben, die wir jetzt auch schon in den letzten ein oder eineinhalb Jahren gesehen haben. Beispielsweise, dass wir weniger Autoverkehr in der Stadt haben, vielleicht auch gar keinen mehr, wie die Stadt ein lebenswerter Ort ist mit Oasen, mit grünen Oasen, mit schönen Cafés, wo man auch draußen sitzen kann, wo es wirklich Spaß macht als Fußgänger und auch meinetwegen auch als Radfahrer ähm, seine Zeit zu verbringen. Das fände ich total toll. Ich finde, es war jetzt eine ganz positive Entwicklung. Und ähm, ich glaube auch, dass wir es lebenswerter wird, weil der Verkehr, die Mobilität, die wir haben, wird viel viel stärker elektrifiziert sein. Also ich behaupte, dass wir über 50 elektrische Fahrzeuge, egal welche Art, in der Stadt haben werden, weil die diese Entwicklung beschleunigt sich jetzt ungemein, was natürlich total toll ist, weil dann sitze ich in meinem Stadtcafé und selbst wenn dort meinetwegen auch noch ein eine, eine, eine Auto vorbeifährt, ja, dann stinkt es mir nicht mein Kaffee voll oder ich muss Angst haben, dass mein Kind irgendwie in den, im Cheerio in den, in den Auspuffgasen irgendwie ähm, erstickt wird. Und der dritte Punkt, den finde ich natürlich als Energieversorger und als Energiewendeverfechter äh, hin zu einer vor allem einer strombasierten Ener Energiewirtschaft und ähm, auch Mobilität äh, ganz wichtig, wir werden viel mehr PV-Anlagen auf den Dächern haben. Allerdings, da wir sehr viel Bestand in München haben, wird sich dies, die Entwicklung ein bisschen hinziehen. Also wir werden noch nicht das gesamte Potenzial in den nächsten zehn Jahren ausgeschöpft haben. Im Bestand.
1: Mhm. Tatsächlich ist das ein guter Einstieg,
0: weil wir sind hier gleich neben dem luitpold
1: block und ich habe äh, dank Wikipedia <lacht> genau. fleißig recherchiert, äh, festgestellt, dass ihr tatsächlich auch hier in der Innenstadt ähm, als äh, Energieanbieter präsent seid mit einem Mieterstromprojekt.
0: Ja, der luitpold block war unser erstes Mieterstromprojekt, das wir vor, ach, keine Ahnung, acht Jahren oder so umgesetzt haben. Das heißt, dort ist eine, glaube wenn ich mich richtig erinnere, eine 37 kW Anlage, PV, also Solaranlage auf dem Dach, die dort den Strom produziert für den Luitpoldblock und der Strom wird auch ähm, komplett im Luitpoldblock genutzt. Und dann kann man jetzt das Thema
1: Mieterstrom nämlich gleich mal erklären, weil ähm, viele sagen ja, die Energiewende ist auch deshalb nicht ganz gerecht, weil äh, die Landwirte werden immer reicher mit ihren riesigen Feldern, die sie mit Solar zupflastern können. Hauseigentümer können irgendwie hier zusätzliche Erlöse generieren, aber die Verbraucher, die gerade in München, die, die Mieter, die sowieso so viel Miete bezahlen, äh, die haben nichts davon. Ist das bei Mieterstrom anders?
0: Na, Mieterstrom setzt ja schon ein bisschen an, dass die Energiewende da auch fairer wird. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, als privater Häuslebesitzer oder eben auch als, als Landwirt oder so, ähm, macht es Sinn, sich eine PV-Anlage, und kann ich mir relativ einfach eine Solaranlage beispielsweise auf Dach setzen, damit einen Großteil meines eigenen Stromverbrauchs selber erzeugen, erneuerbar, sehr kostengünstig erzeugen und den restlichen Strom noch ins Netz einspeisen. Ich verdiene da auch noch was dran, also und die Anlagen amortisieren sich. Jetzt ist natürlich das Thema, wenn ich in einem Mehrparteiengebäude wohne, in der Stadt, dann bin ich da ob ich jetzt Wohnungseigentümer bin oder ob ich Mieter bin, ist erstmal egal, weil es sind, mehrere sind, es sind dort mehrere Leute äh, und da ist nicht so leicht, einfach eine PV-Anlage beispielsweise aufs Dach zu setzen und äh, vor allem nicht als Mieter, weil ich kann es überhaupt nicht entscheiden. Das heißt, ich zahle zwar auf der einen Seite die EG-Umlage, die ökostrom was okay ist, weil die, die brauchen wir für den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber selber kann ich gar nicht, in, <köhnt> zumindest bei mir selber, direkt in erneuerbare Energien investieren und meinen eigenen Strom beispielsweise Produzieren. Und bei Mieterstrom ist es komplett anders. Beim Mieterstrom ja, machen wir als, als Polarstern, als Mieterstromdienstleister, ja, wenn man so möchte, Mehrparteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken, indem wir eben PV-Anlagen auf das Dach setzen, uns da überall um alles kümmern, aber da auch noch einen Schritt weitergehen. gehen. Das kann also auf der einen Seite kann Strom produziert werden, beispielsweise mit PV-Anlagen. Können wir, aber wir können auch genauso eine Wärmeversorgung geben, dass Wärmepumpen idealerweise ähm, eingebaut werden in die, in die Gebäude, die natürlich teilweise dann auch sogar mit dem Solarstrom äh, vom eigenen Dach betrieben werden bis hin zur Elektromobilität, sodass wirklich eine ganze eine ganzheitliche, ökologische und vor allem auch kostengünstige Energieversorgung umgesetzt wird. Und es ist halt ein bisschen komplexer als beim Eigenheim, weil da muss ich... Äh, mit meinem Partner reden und ähm, mit der Bank und das kriegt man in der Regel auch finanziert, wenn man das Geld nicht selber hat und wenn gibt es Mietanlagen dazu. Ähm, ja und dann wird es relativ einfach gebaut, auch technisch nicht so kompliziert. In so Mehrparteiengebäude ist es natürlich viel, viel komplizierter und deswegen braucht es da dann ähm, ja, so Jungs wie uns, die das machen und die da auch ähm, im Zweifel sogar mit äh, rein investieren.
1: Und das heißt aber, der, äh, im Grunde braucht man den Hauseigentümer, der das ähm, will und vorantreibt. Und wie ist dann das? was haben die Mieter konkret davon?
0: Korrekt. Du brauchst den, also derjenige oder diejenige, die entscheidet, ähm, was mit dem Haus geschieht. Das kann die Wohnungseigentümergemeinschaft sein oder eben ein, Einzel ein Unternehmen oder, eine, oder Einzelpersonen, denen dies, die Immobilie gehört. Ähm, die müssen erstmal sagen, ja, hey, wollen wir machen. Das ist eigentlich der, das ist der größte Schritt. Und, ähm, wenn Aber ich glaube
1: mal, das ist ein Schritt, den gerade ganz viele Hauseigentümer äh, vor sich sehen, die
0: sagen, ja, würden wir gern machen. Aber dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Genau ja. Gen genau so ist es. Und äh, dann gibt es so Jungs wie uns, die genau sagen, die die bei der Hand nehmen ja, und ihnen sagen, wie es weitergeht. Bei WEGs, also Wohnungseigentümergemeinschaften, ist ist meistens Thema, wieso der Aufzug streikt oder irgendein Balkon gestrichen werden soll. Bis die sich einigen, ist meistens so relativ schwierig in der Nachbarschaft. Deswegen ist es tatsächlich rein von der Umsetzung ähm, bei nicht wgs etwas einfacher, in der Regel. Aber im, die Entscheidung ist genau die gleiche. Und wenn ich dann in diesem Gebäude wohne, dann habe ich eine ökologische, also eine, eine wirklich eine saubere Stromerzeugung auf dem Dach, die günstiger ist als die Stromversorgung aus dem Netz. Und ich habe auch sowas wie eine eingebaute Strompreisbremse. Denn die PV-Anlage, die setze ich ja einmal aufs Dach. Also ich habe Investitionskosten. und Aber für die Stromerzeugung selber schlägt die Sonne ja keine Rechnung. Das heißt, da habe ich dann für die nächsten 20 Jahre einen fixen Strompreis. Und der Strompreis aus dem Netz, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, der... Ähm wird er eher teurer. Das heißt, die, diese, die ökologische Stromversorgung mit Mieterstrom, die jetzt schon günstiger ist, die wird über die Jahre immer günstiger in Relation zu einer ganz klassischen Stromversorgung. Also ich investiere damit auch in die Zukunft. Genau, Und das klingt so überzeugend. Und vor acht
1: Jahren habt ihr eben damit auch angefangen, dass man sich ja denkt, warum ist es dann nicht schon flächendeckend da? Du hast schon gesagt, ein Problem ist natürlich die Entscheidungsfindung, gerade bei Wohnungseigentümergemeinschaften. Aber auch bei ähm, Einzeleigentümern mit mehreren Parteien sehe ich jetzt nicht, dass es irgendwie ein Massentrend ist. Oder hat sich da jetzt was bewegt?
0: Also ich kann da natürlich nur von uns sprechen und äh, wir haben extremen Zulauf. Also es ist bei uns sehr, sehr erfolgreich und die Nachfrage ist wirklich groß. Und insbesondere bei denen, die schon das erste, ich rede jetzt von größeren natürlich, ja, die schon das, ein erstes Mieterstromprojekt umgesetzt haben, die machen danach dann jedes Gebäude, insbesondere jeden Neubau, im ähm, Mieterstrom. Also deswegen, es setzt sich durch, aber es ist schon, es ist auch komplex und der Energiemarkt ist komplex und ich habe auch technische, ich habe regulatorische Themen ähm, zu berücksichtigen und deswegen, wenn man sie jetzt mal als Laie und wenn ich auch jetzt mal ein Immobilieneigentümer, Eigentümerin ist, ähm, sage ich, die sind total die Spezialisten in ihrem Asset Management, was die Immobilie betrifft, aber sind es nicht unbedingt dann Energiemarktspezialisten. Und wenn ich dann da drauf schaue und dann lese, ha, was muss ich denn machen, auf was muss ich denn alles achten, dann bekomme ich, in der Regel bekommen die Leute da ein bisschen Angst. ja, Und ähm, da müssen sie schon noch ein bisschen weiter recherchieren, um zu sehen, hey, da gibt es Leute, die kennen sich richtig aus, die nehm, die kümmern sich um alles und dann habe ich damit kein Hassel. Und ähm, ich glaube, das ist so die, die Größte, diese, diese Unsicherheit ist die größte Hürde. das Nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht oder ob es rechnet oder nicht.
1: Und wenn man das mit euch macht, gehört euch quasi dann die Anlage und, oder seid ihr nur der Abnehmer des Stroms? Wie ist das organisiert?
0: Sowohl als auch. Also es kann der Immobilieneigentümer, Eigentümerin entscheiden. Also wir haben da im Wesentlichen zwei Modelle. Das eine Modell ist ähm, Immobilieneigentümerinnen oder ein, ein Dritter kann auch eine, eine Energiegenossenschaft sein. Das machen wir zum Beispiel hier mit der, mit der Bank der Bürgerenergiegenossenschaft hier in, in München, im Münchner Land ähm, das Modell. Ähm, dort investieren die bei ähm, die Anlage, betreiben die Anlage, beispielsweise eine, eine PV-Anlage und wir kaufen dann den PV-Strom ab, bieten, koppeln den eben mit dem Reststrom aus dem Netz, wenn eben mal keine Sonne scheint und bieten den Mietern, äh, Mieterinnen vor Ort direkt eine Vollstromversorgung an, eine ökologische, günstige Vollstromversorgung. Das nennen wir dann Enabling. Ja, Da betreibt der Immobilieneigentümer, äh, Eigentümerin ähm, oder irgendein Dritter die, die Anlage. Ja, ähm, Und das andere ist das Contracting. Dort finanzieren wir die Anlage, wir betreiben die Anlage, wir planen auch alles etc. Und bieten natürlich die Mieterstromversorgung. Das ist quasi das komplett Rundum-Sorglos-Paket.
1: Und wie ist das Verhältnis, was ist mehr nachgefragt und, oder euer
0: Kerngeschäft? Ähm, wir haben mit dem Enabling angefangen, weil es erstmal ein bisschen einfacher war und du jetzt auch erstmal den Track Record aufbauen musst, um ähm, zu zeigen, hey, dass du das wirklich drauf hast und dann wieder Anlagen finanzieren zu können. Weil wir finanzieren ja auch die Anlagen nicht einfach mit Eigenkapital, sondern wir arbeiten da auch mit Banken zusammen. Aber die geben dir ja nicht auf, eine, auf ein schönes Versprechen, das Geld um in so Anlagen zu investieren. Das heißt, wir müssen erstmal zeigen, dass wir das Mieterstrommodell, das, das Konzept total im Griff haben. Und das heißt, die ersten Jahre haben wir es im, im Enabling gearbeitet und jetzt kommt ähm, immer mehr ähm, das Contracting dazu. Aktuell hält es sich so etwa die Waage. Die okay. Hälfte etwa Enabling, die Hälfte etwa Contracting. Und beim Contracting ist oft auch dann Wärme dabei. Und was jetzt auch immer, gerade bei neuen Objekten dabei ist, ist immer Elektromobilität. Mhm. Genau. Und im Grunde richtig
1: autarke ähm, Energiehäuser baut ihr ja dann, die im besten Fall auch energiepositiv ähm, energie -positiv sind, oder?
0: Ja, bilanziell schon. Also autark jetzt nicht, ähm, das macht. Relativ wenig Sinn, also die Gebäude haben immer noch einen Anschluss ans Netz. Ähm, allein aus Sicherheits-, aus Redundanzgründen brauchst du den. Das ist auch okay. Und auch, sag mal, diesen, weißt du, die, die letzten 10% rauszuquetschen, um wirklich autark zu sein, musst du noch mal so viel investieren wie davor. Ist auch macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn. Nee, Aber wir kommen so in, ähm, jetzt wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie groß die Anlage ist und wie der, der Verbrauch ist. Aber wir haben tatsächlich Objekte, wo wir über 80% energieautark sind. Und das ist mein Wort. Mhm, super.
1: Und jetzt eben wirklich äh, angefangen habt ihr aber ja nicht mit äh, Solaranlagen, sondern mit Ökogas. Und einer Kombination aus Ökogas ähm, in, in Bayern regional erzeugt und äh, Kambodscha als äh, Ökogas ähm, Enabler, wenn man das Wort wieder benutzen möchte. Erklär nochmal, was genau eigentlich so die, die Kernidee von Polarstern war, als ihr angefangen habt.
0: Also wenn man jetzt mal nochmal diese Retrospektive zurück jetzt nicht nach vorne, sondern etwa diese zehn Jahre, genauer geht es mhm. sagt sogar zwölf Jahre zurückgeht, ähm, dann äh, Wollten wir damals schon genau das Gleiche machen, wie wir jetzt auch machen, nämlich die, mit Energie die Welt verändern und unseren Beitrag leisten, die, die Energiewende ähm, voranzubringen und endlich zu den Menschen auch direkt zu bringen und sie greifbar zu machen. Ähm, das haben wir damals gewollt, das machen wir heute und wir sind relativ analytisch hingegangen, weil ähm, wir haben gesagt, hey, wenn ich das möchte, was ist denn der größte Hebel? Und wenn ich mir so den Energieverbrauch in Deutschland anschaue, dann ist halt mal 80 Prozent etwa Wärme und 20 Prozent Elektrizität. Und Mai, auch vor zehn Jahren gab es schon Ökostrom, kannten die meisten Leute und die Produkte gab es auch. Das war eigentlich okay, aber auf der Wärmeseite, die sich wirklich 100 Prozent als Privatkunde erneuerbar zu heizen, ähm, gab es nicht wirklich. Und wenn, war es so teuer, dass es auch wieder einfach unrealistisch war. Und da haben wir eben ein Produkt entwickelt, insbesondere ein eigenes Handelssystem für Reststoff-Biogas. Und haben da die Südzucker in, ähm, in Ungarn als Partner, als ersten äh, Partner gewonnen. Dort ist eine Biogasanlage, eine, eine relativ große. Und dieses Biogas haben wir zertifizieren lassen, handelbar gemacht, so wie es beim Ökostrom. In den Ökostrommarkt haben wir als Blaupause genommen und haben es quasi auf den Gasmarkt übertragen. Und so als erster ähm, bundesweit tätiger Energieversorger unseren Kunden wirklich 100% Ökogas aus organischen Rechtsstoffen eben. Das sind Zuckerrübenhäcksel. Der Zucker ist ausgewaschen, die bleiben übrig, wandern direkt in die Anlage und ähm, produzieren das Biogas. Genau, aber das Problem als Münchner ist ja dann, ich bekomme ja wahrscheinlich nicht das
1: Biogas äh, aus den Zuckerrüben in Ungarn, sondern das wird ins Netz gespeist und ich bekomme
0: aber hier ja ganz anderes. Korrekt, also so, so funktioniert ja der Energiemarkt. Ne? Also wenn ich jetzt äh, wirklich physisch das Produkt, sei es das Elektron ja ähm, oder wirklich das, das Gasmolekül äh, beziehen wollte, dann bräuchte ich eine Direktleitung, direkt zu einer Anlage. Und das macht keinen Sinn. Ich glaube, das kann man relativ gut nachvollziehen. Was wir aber haben, wir haben europaweite Gasnetze und wir haben europaweite Stromnetze. Und deswegen gibt es da dieses schöne Bild, ähm, der eine oder andere hat es sicher schon mal gehört, des Stromsees und des Gassees. Und, aber das erklärt jetzt ganz toll, wie, ein, wie, die, wie die Energiewirtschaft funktioniert. Das heißt, ich als Endkunde entscheide mich für eine Quelle. Also, aus welcher Quelle wird für mich in diesen Energiesee, ist egal, ob Strom oder Gas, eingespeist. Da kann ich mich jetzt für eine grüne Quelle entscheiden, ich kann mich für Ökogas aus Rechtsstoffen entscheiden, für aus anderen Stoffen, ich kann äh, Ökostrom aus Wasserkraft, aus Wind, wie auch immer, Kernkraft, wenn ich es mag, ja, ähm, fossile Energie, kann ich mich dafür entscheiden. Also bei der Wahl meines Anbieters oder oh, des Produktes des Anbieters entscheide ich auch immer dafür eine Quelle, also aus welcher Quelle wird für mich in diesen, in den Energiesee eingespeist. Und wenn ich dann meinen Hahn aufmache, sei es der Gashahn oder meinen Stecker in eine Steckdose stecke, dann bekommt natürlich immer aus, dem, aus diesem See der Mix, wie in der Badewanne. Ne? Ich habe kaltes, sehr warmes Wasser, da kommt immer kommt natürlich der Mix der Sees raus. Aber wenn ich mich für eine grüne Quelle entscheide und wenn sich immer mehr Leute für eine grüne Quelle entscheiden und ich durch meine Entscheidung auch zusätzliche grüne Quellen, nachhaltige Quellen, Energiequellen äh, gebaut werden und in diesen See einspeisen, dann wird auch der See immer grüner. Und... Ähm, damit das auch wirklich, also so funktioniert der Energiemarkt. Mhm. Also deswegen, ich entscheide mich für eine Quelle und der See wird durch meine Entscheidung für Ökoenergie wird der See grüner. Jetzt ist noch wichtig, dass ich ähm, nicht nur den, den Status quo halte, sondern dass ich mir einen Anbieter suche, der auch zusätzlich in den Ausbau der Erneuerbaren investiere, weil Wasserkraft gab es schon vor 100 Jahren und wenn es jetzt einfach umgelabelt wird, bringt es nichts. Deswegen schon wichtig zu schauen, ob ein Anbieter mit dem, mit dem Stromangebot beispielsweise auch zusätzlich in die erneuerbaren Energien investiert.
1: Und natürlich die Transparenz ist immer das Thema. Ja. Also als Verbraucher wird man ja gerade beim Thema Bio-Green-Labeling so oft an der Nase herumgeführt, dass man sich natürlich auch da beim Wechsel zum Ökostromanbieter oft denkt, irgendwie so die Euro mehr kommt, wird dadurch wirklich mehr Ökostrom produziert. Wie löst
0: ihr diese Frage? Ja, ist tatsächlich auch Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom, ja? und Ökogas ist auch nicht gleich Ökogas, ist auch gar kein geschützter Begriff. Manche verkaufen Erdgas, das wo irgendwo Bäume gepflanzt wird, als Ökogas. Also da habe ich ja natürlich rein der Energiewende gar nichts geholfen. Und beim Strom ist es so, dass es Label gibt, beispielsweise grüner Stromlabel, die garantieren, dass <lacht> beispielsweise und das ist auch ein Label, das wir haben, ein Cent je Kilowattstunde, die ich verbrauche garantiert in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert wird. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Ökostrom äh, die Spreu vom Weizen trennen, dann muss ich immer auf die sogenannte Zusätzlichkeit schauen. Also macht der Anbieter, auch baut er neue Anlagen, setzt er sich für die mit meinem Tarif mit, dadurch, dass ich Kunde bin, äh, für die Energiewende ein. Und das ist sicher was, wo sich ähm, der Münchner Stromverbraucher
1: ja immer relativ sicher fühlt, wenn er die Stadtwerke München-Plakate sieht. Auch als ihr ungefähr gestartet seit 2011 war das, glaube ich, als die Stadtwerke in dem Zeitraum auch begannen, sich als besonders ökologisch und Klimaschützer aktiv darzustellen. Ähm, wie, wie ist da dein Eindruck oder dein
0: Rat? Ähm, wie echt es ist oder so. Mai, äh, ich kann auch zum McDonalds gehen einen Salat essen, ne? Um ungefähr ist es auch mit vielen Stadtwerken. Also ja, die Stadtwerke München, die machen, die investieren auch in erneuerbaren, aber sie tun auch alles, um ihre Kohlekraftwerke und das Kernkraftwerk möglichst, äh, möglichst lange betreiben zu können. Und das ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt als ein unabhängiger Ökoenergieanbieter äh, bin, der ausschließlich Ökoenergie macht. Das ist halt ein Unterschied, als wenn ich mir jetzt mit der E.ON vergleiche oder mit einem großen Stadtwerk. Da gehören Stadtwerke in München auch noch leider mit dazu. Die hat trotzdem noch einen Großteil ihrer Einnahmen aus, den fossilen, aus der Produktion fossiler Energie erzielen. Um, und das, da habe ich natürlich als Verbraucher die Entscheidung, ja, ist mir das jetzt wurscht oder äh, geh ich oder ist es mir nicht wurscht und dann muss ich woanders hingehen. Ich will gar nicht sagen, das eine ist gut oder schlecht, sondern ich, ich glaube, jeder Verbraucher ist, muss da selber eine, eine bewusste Entscheidung treffen.
1: Aber wahrscheinlich ist ja das äh, ähnlich wie bei vielen Biomärkten, denen es zwar offensichtlich vielleicht gar nicht so schlecht geht, aber wo man auch das Gefühl hat, die müssen aufpassen, wenn es plötzlich in jedem Aldi auch Bioprodukte gibt, ähm, dass dann nicht doch der Preis gewinnt und die Verbraucher zu diesen konventionellen äh, Anbietern gehen. Gerade beim äh, Energiemarkt hat sich ja jetzt eben jeder, also selbst Vattenfall und E.ON äh, stellen sich ja jetzt als die Energieretter dar, ist das nicht ein ganz neues Marktumfeld? Wie, wie kommt ihr da durch diese neue Situation?
0: Ja, ist es definitiv. Finde ich jetzt aber auch positiv, weil äh, per se ist es schon mal gut, wenn mehr erneuerbare Energie im Markt ist. Und wenn sich jetzt auch, sagen wir mal, etablierte, alte, eher konventionellere Player dazu entscheiden, mehr erneuerbare Energien anzubieten, dann finde ich das erstmal toll. Ob das jetzt mir Marktanteile wegnimmt oder nicht, ist, mal, ist erstmal total egal. Ist nicht so der Fall, weil Polarstern ist ganz anders positioniert. Ja, natürlich haben wir Ökoenergie, aber für uns ist es was total Selbstverständliches. Deswegen brauche ich das auch nicht irgendwie äh, groß wie so ein Fähnchen vor mich herhalten. Hey, ich biete jetzt Ökoenergie an, sondern... Wenn du dich für Polarstern entscheidest, dann entscheidest du dich ja auch fürs Unternehmen, wie wir ticken, für eine andere Art des Wirtschaftens. Dann gefällt dir vielleicht die Art der Kommunikation, die komplett anders ist. Wahrscheinlich, ich behaupte mal, ein bisschen progressiver, eher authentischer als jetzt bei so einem klassischen Energieversorger, der eher wie eine Versicherung daherkommt. Und ähm, deswegen haben wir überhaupt kein Problem damit. Also wir sehen da auch keine, da rennen auch keine Kunden weg, eher im Gegenteil. Je mehr Leute bewusst ist, dass Ökostrom sinnvoll ist und dass Ökoenergie sinnvoll ist und dass sie wirklich mit ihrer Entscheidung etwas am Markt bewirken können. Und je genauer sie sich dann damit beschäftigen, desto eher kommen sie zu uns.
1: Und wie schätzt du jetzt München als Stadt äh, ein? Wir haben ja das Gefühl als Münchner, wir machen wahnsinnig viel und wahnsinnig viel richtig. Und ähm, gerade jetzt auch mit der, grünen, äh, mit der grünen Fraktion als stärkste Partei in, in der Regierung in München, hast du das Gefühl, es läuft hier alles gut oder was müssten wir besser machen, um auch wirklich diese Klimaziele zu erreichen, was die Energieversorgung angeht in München?
0: Ja, wir haben viel aufzuholen in München. Das ist, glaube ich, mal das aller, allergrößte Thema und natürlich habe ich jetzt erstmal die, die Energiebrille auf und das ist ja auch ein bisschen mein Top hier heute. Ja, ja? reden wir mal nur über die genau. Energie, die anderen Themen haben wir die, Da habt ihr noch Leute, die das mhm. viel besser drauf haben, noch viel dezidierter als ich, aber rein aus einer Energiebrille und jetzt gar nicht Polarsternbrille, sondern hey, was kann ich denn in der Stadt, im urbanen Raum tun, dann sind wir in München eigentlich noch in der Diaspora. Also wie viele PV-Anlagen sich denn in der Stadt was auf den Gebäuden. Bonn hat schon vor, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren oder sowas eine PV-Pflicht ähm, eingeführt für Neubauten. Hier gibt es jetzt auch Stück für Stück, äh, dass man einen gewissen erneuerbaren Anteil haben muss oder so. Aber auch die beispielsweise die städtischen äh, Wohnungsbaugesellschaften, die... Ähm, sträuben sich noch heute mit, mit Händen und Füßen ihren Bestand irgendwie anzugehen, dort PV-Anlagen draufzusetzen, sei es mit den SWM und noch mit uns, noch mit anderen. Es gibt Initiativen von der Stadt selber, auch direkt aus dem Stadtrat, insbesondere aus der grünen Fraktion getriggert, aber es, da tut sich tatsächlich noch sehr wenig. Also München ist, was das betrifft, noch relativ hinten dran. Wo wir gar, gar nicht so schlecht sind, ähm, ist in der, in der Wärme. Ich meine, wir Bauen die Geothermie Stück für Stück aus. Wir haben das Riesenglück, auf einer, ich sag einer warmen Blase zu sitzen. Ja? Und, ähm, und das ist das, was die Stadtwerke München, wo sie auch wirklich heftig investieren, um die Fernwärme ähm, Stück für Stück immer mehr mit Geothermie zu beheizen oder äh, zu nutzen, was auch einen großen Effekt hat. Also nicht alles schlecht, aber wir könnten, gerade was so kommunale Gebäude betrifft, noch viel, viel mehr machen. Und wie siehst du das beim Thema Windenergie in der Region? Ich bin jetzt, ich bin nicht der Windenergie-Experte, deswegen kenne ich auch jetzt die Windkarten für München nicht auswendig. Ähm, grundsätzlich müssen wir, das so jetzt eine allgemeine Antwort, aber die passt trotzdem, ja, je, je, jeweils das Potenzial der Region nutzen. Ja, ähm, in einer windreichen Region sollte ich möglichst Windanlagen bauen. In einer sonnenreichen und Und idealerweise, wenn ich auch schon versiegelte Flächen habe, weil ich ja mit Gebäuden habe, sollte ich vielleicht Solaranlagen bauen. Und wenn ich irgendwo Biomasse übrig habe, kann ich die auch ähm, in Biogasanlassungen nutzen. Wasser ist das Potenzial weitestgehend ausgeschöpft. Ähm, jetzt ein Wind, es wird sicher nicht eine Windkraftanlage, schon gar nicht eine, eine ganz große, hier mitten in die Stadt gesetzt werden. Aber im Umland gibt es äh, so, wie, wie ich weiß, gibt es schon noch Potenziale die insbesondere aufgrund der sogenannten 10H-Regel, das heißt man muss sich sehr, sehr, sehr viel Abstand vom nächsten bewohnten Gebäude zu der Windanlage haben und es kann auch nur eine Scheune sein oder sowas, das heißt diese Regel, die wurde von insbesondere auch hier aus der, leider aus der Landesregierung vor einigen Jahren eingeführt und die hat dazu geführt, dass wir hier in Bayern im Land quasi keine Windkraftanlagen mehr, keine neuen mehr gebaut wurden. Das gefällt vielen Leuten, weil natürlich ist einfach gesagt, hey, ich natürlich möchte erneuerbare Energie und ich möchte die Energiewende, but not in my backyard. Ähm, da müssen wir uns ein bisschen von verabschieden. Jeder muss seinen kleinen Beitrag leisten und auch vielleicht einen Schritt zurückgehen, ähm, sonst kriegen wir es nicht hin. Aber die, es ist, wir haben keine Alternative. Also die Folgen sind, wenn wir nichts machen, ähm, viel, viel dramatischer.
1: Wie siehst du das mit den Verbraucherpreisen für Energie? Kannst du da Hoffnung machen,
0: dass es irgendwie für jeden bezahlbar bleibt? Langfristig ja. Langfristig äh, erwarte ich sogar, dass die Verbraucherpreise langfristig heißt, eher so fünf, eher zehn Jahressicht, ne? Und da, um das mal so klar zu machen. Wenn wir die Erneuerbaren so ausgebaut haben, wie wir sie ausbauen möchten, unser Energiesystem umgebaut haben, dann werden wir niedrige Energiepreise haben dann werden wir zu nahezu null Grenzkosten produzieren. Wir haben vor allem noch CAPEX, also im, im Wesentlichen, weil Wind und Sonne, was die großen Energieproduzenten oder die Energiequellen sind hier bei uns, ähm, dort habe ich ja vor allem eben Investitionskosten und keine Betriebskosten, weil ne, um die, ähm, den Strom zu erzeugen. Das heißt, langfristig erwarte ich mir sogar eine sehr, sehr kostengünstige Energieversorgung. Kurz-mittelfristig wird es erstmal teuer. Also bis wir unser Energiesystem umgebaut haben, bis die Netze da sind, bis wir die Kapazitäten aufgebaut haben, wird es teuer. Aktuell haben wir einen totalen Wahnsinn. Also das natürlich, wir sind jetzt gerade heute jetzt der 11. Oktober 2021. Die Gaspreise haben sich in den letzten zwölf Monaten verzwanzigfacht beispielsweise. Strompreise sind in dem Zuge auch rasant mit angestiegen. Das sind jetzt so... Auswüchse, Panikattacken des Marktes, die jetzt nicht unbedingt primär mit der Energiewende zu tun haben. Aber solche äh, Volatilitäten und Preissprünge werden wir erstmal noch sehen. Und wenn wir schon so einen Experten hier haben, auch noch
1: ein Mythos, der ja gerne bei dem Thema Ökostrom äh, immer wieder angeführt wird, dass der erneuerbare Strom, der hier erzeugt werden kann, gar nicht ausreichen würde
0: für den Energiebedarf, den eine Stadt hat. Also? Wenn ich jetzt heute direkt umschalte, ja, dann klappt es natürlich nicht. Es klappt aber auch nicht mit Kernkraft oder sonst irgendwas. Das ist immer so, Das wird immer so eine sehr, sehr unfaire Vergleiche gezogen. Ist es möglich, ist es technisch möglich und haben wir die Ressourcen in jeglicher, in finanzieller, aber auch, auch von den geografischen und geologischen Gegebenheiten die Möglichkeiten auf 100% erneuerbar bis 2035 zu kommen? Ja, haben wir. Wir haben, die, wir haben das Wissen, wir haben die Technologien da, wir haben auch die Speichertechnologien da. Wird's billig? Nein, wird erstmal nicht. Wir müssen erstmal investieren. Aber es geht um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Wenn wir nichts machen, wird viel, viel, viel teurer. Ja, also deswegen davon mit ein ganz klares Ja. Es gibt keinen rationalen Grund, es nicht zu tun, auch strategisch, volkswirtschaftlich, die, unabhängig zu werden von Energieexporten aus Ländern, die ähm, uns mal besser, mal weniger gut gesonnen sind, äh, es macht strategisch einen totalen Sinn, ähm, warum es nicht gemacht wird. Das sind demnach keine objektiven Gründe, sondern sind politische Gründe, weil ich vielleicht jetzt die, die Pfründe dann nicht mehr ernte, weil es ein Risiko ist, weil ich den Leuten jetzt erstmal sagen muss, hey, ja jetzt müssen wir, sorry, die Arschbacken mal zusammenklemmen, aber danach sieht es echt cool aus. Und wenn wir schon beim Faktencheck sind, ein, anderer, ein, ein anderes
1: Argument, das man ja auch gerade wieder von Hausbesitzern und Immobilieneigentümern hört, ist ja auch, diese, de, dass PV-Anlagen durchaus verrufen sind mit ihrer Energiebilanz. Du als PV-Experte hast da sicher auch eine klare Meinung, wenn, wenn Leute sagen,
0: äh, Photovoltaik, es hilft ja auch nicht groß. Ja, also das ist so ein Mythos, der hält sich seit Jahrzehnten ob der anfangs mal stimmte, das kann ja kann sein, ja, wo in der, vielleicht PV-Anlagen so in irgendwo, im Labor gebaut wurden ähm, und der Wirkungsgrad noch unterirdisch war. Aber heutzutage ist es nicht mehr der Fall. Also in der Cradle-to-Cradle-Betrachtung, wirklich von ganz vorne bis, bis ganz hinten, sie haben PV-Anlagen einen super guten
1: ähm, Footprint. Und wenn man jetzt sagt, nach wie vielen Jahren amortisiert sich dann denn die Energieerzeugung mit den Herstellungs- ähm Energieverbrauch, hast du da so eine
0: Faust? Die, die genaue Zahl habe ich, nicht, äh, habe ich jetzt nicht, parat. Ich meine, es sind aber so was von sechs Jahren. Mhm. Aber da und wie lange halten da müsste die den Fakten die, die Fakten nochmal selber F checken. Genau, früher war es ja so, dass die dann eben auch schnell kaputt gingen. Wie lange
1: halten die denn heute so, wenn ich mir eine PV-Anlage neues der Technik aufs Dach setze?
0: Ewig. Also wir lassen die Anlagen, also wir planen mit mindestens 30 Jahren. Und die Anlagen, jetzt sieht man ja auch, die ersten Anlagen sind jetzt so 30 Jahre, 40 Jahre alt. Selbst die ersten Anlagen ähm, haben weniger Wirkungsgradverluste, als ursprünglich mal prognostiziert wurde. Das heißt, so PV-Anlagen, da geht auch nichts wirklich kaputt. Ja? Da hast du keine beweglichen Teile, nichts. Wenn die in der Produktion sauber, also die Qualität in der Produktion sichergestellt wurde, dann halten die ewig. Mhm. Sehr gut. Also schön, dass wir diese Dinge
1: nochmal so klarstellen können. Jetzt aber auch nochmal zu eurer, äh, zu eurer Firma, die sich ja nicht nur als Ökostromanbieter, sondern eben auch bewusst als äh, Gemeinwohl Ökonomieunternehmen bezeichnet. Und das ist ja ähnlich wie beim Ökostrom, kommt mir das inzwischen ja auch vor wie so ein Label, das gerne jeder sich irgendwie ans Revier heftet, dass man Sozialunternehmertum betreibt, dass man gemeinwohlorientiert denkt und handelt und dass selbst Ikea mit diesen Begriffen jetzt um die Ecke kommt. Wie definiert ihr denn dieses Gemeinwohlökonomie-Thema und was
0: spielt das bei euch für eine Rolle? Ich glaube, es ist eine Grundhaltung im Wesentlichen. Und die Grundhaltung ist bei uns, wird ganz plakativ gesprochen, wir sagen, wir sind eine freie Zone. Was wir darunter verstehen, ist, dass wir als Unternehmen auch eine Verpflichtung haben, ja, dem, äh, dem Gemeinwohl gegenüber. Das heißt, wir alles, was wir machen, ähm, messen wir uns immer, sowohl an der sozialen, an der ökologischen, aber auch natürlich in der ökonomischen Rendite. Alle drei Punkte sind bei uns gleich wichtig. Und in der Regel ist es so, ich habe auch BWL studiert, ich wurde auch so konditioniert. Ähm, heißt es im ersten Mal, du musst ökonomisch das Ding maximieren, ja, also die einseitig auf die ökonomische, finanzielle Rendite optimieren und dann kannst du nur überlegen, hey, bist du ein bisschen sozial und machst du noch und ökologisch kann man sich das dann leisten, so nach dem Motto. Und ich finde das ist eine andere Denke, die wir haben. Das ist, und es ist schade, dass wir das so rausstellen müssen, weil in meinen Augen ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand sagen, hey, wenn ich irgendwas mache, dann schaue ich halt, dass mein Impact ganzheitlich positiv ist und nicht nur einseitig irgendwo auf Kosten anderer Ressourcen Raubbau betrieben wird. Und das ist nichts anderes als was wir unter Gemeinwohlökonomie verstehen. Und ja, jetzt sind wir auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie und lassen uns da auch zertifizieren und in unterschiedlichen... Dimensionen, weil wir halt auch nicht nur quatschen wollen, sondern auch äh, ihr uns auch ganz gerne daran messen lassen. Und habt eine
1: Gemeinwohlökonomie Bilanz erstellt? Ja. Mit dem Kartoffelkombinat, lustigerweise, wusste ich gar nicht. Die steht zumindest auf Wikipedia.
0: Ja, die, also die erste haben wir, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist so eine Peer Group und dann gibt es äh, jetzt, wo es jetzt auch stärker professionalisiert wurde, äh, klassische Auditoren. Und die erste haben wir tatsächlich in der Group ähm, gemacht und da war das Kartoffelkombinat auch dabei.
1: Okay, und was, was wird da gemessen? Also da wird quasi wirklich der Mehrwert für die Gesellschaft äh,
0: gemessen, aber das kann man ja oft nicht in Zahlen fassen. Nee, also jetzt aus also einer betriebswirtschaftlichen Sicht kommt eben so eine Balance Scorecard am ehesten. Äh, am nächsten, ja? Das heißt, es gibt so Kriterien wie Menschenwürde, wie gehst du mit deinen Lieferanten um, äh, wie verhältst du die eigentlich so deinen Impact in die, ja, auf alle Stakeholder gesehen und äh, sowohl zu den Mitarbeitern, zu den Lieferanten, zum Markt. Was machst du mit deinen Produkten? Ähm, und ähm, das wird eben bewertet und dann gibt es da Punkte und dann sieht und das Wesentliche ist ja gar nicht so, welche Endpunktzahl hast du, sondern das Ziel sollte ja sein, diese deine Gesamtpunkte oder dein Gesamtimpact in dem Fall ähm, zu verbessern. Also das heißt, über die Jahre das einmal zu erstellen, du hast einen Benchmark und dann nimmst du dir gewisse Kriterien vor, ähm, bei denen du demnächst mal besser abschneiden möchtest. Und
1: hat sich da, äh, anfangs wurdet ihr wahrscheinlich auch von Banken oder auch von anderen äh, Playern im Markt ziemlich verwundert angeschaut und die haben wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, als ihr mit eurer... These Erfolg oder eurem Erfolgsmodell aufgeschlagen seid. Hat sich da jetzt insgesamt alles sehr verändert in der Wahrnehmung, weil ihr jetzt schon seit zehn Jahren besteht? Oder nochmal konkret gefragt, hast du das Gefühl, dass dieser Ansatz der Gemeinwohlökonomie von immer mehr auch abgeschaut wird und dass tatsächlich sich die Wirtschaft verändert? Oder glaubst du, das kann nur in Nischenunternehmen funktionieren, die jetzt so inhabergeführt sind wie ihr, eine gewisse Größe haben und
0: Purpose getrieben sind? Also grundsätzlich sehe ich eine schon eine Entwicklung. Die Frage ist, jetzt bin ich zu sehr in meiner Blase drin oder nicht. Ja? Also anfangs vor zehn Jahren waren wir noch Exoten und wir wurden auch ein bisschen belächelt und so als Idealisten oder so dargestellt oder wahrgenommen, aber immer so ein bisschen interessiert, irgendeine kleine Sympathie. Ähm, mittlerweile werden wir ernst genommen im Markt. Wir haben auch bewiesen, dass wir halt ja nicht nur Idealisten sind, sondern dass wir auch verdammt professionell arbeiten können und auch äh, die PS auf die Straße bringen. Ähm, das schafft auch nicht, leider nicht jeder der sag mal, idealistisch so ein Unternehmen gründet oder irgendein Projekt startet. Ich glaube, das haben wir bewiesen, dass wir auch technologisch, professionell da richtig ähm, was können. Und das in Kombination sorgt schon dafür, dass wir auch teilweise als Role Model gesehen werden. Ähm, ist es jetzt was nur für kleine, inhabergeführte, mittlere Unternehmen oder ist es auch was für einen großen Konzern, für einen DAX-Konzern? Ich glaube, das, das ist für jeden was. Denn es ist eine Haltung und eine Haltung zieht sich durch ein Unternehmen durch. Und es ist ja total wurscht, ob das der Eigen, ein, irgendein eigentümergeführtes Unternehmen ist oder ob das ein, ein DAX-geführtes Unternehmen ist. Hauptsache, es ist streng wird durchgezogen. Natürlich tut man sie in kleineren Organisationen, weil es wäre ein, ein krasser Change bei so einer etablierten Organisation, ähm, tut man sie erstmal leichter, es einzuführen. Aber es ist nichts, was jetzt nicht bei größeren Unternehmen auch funktionieren sollte. Ich meine, Patagonia oder so, die leben das ja beispielsweise perfekt vor. Das ist eine weltweit bekannte Marke und die sind schon die sind schon eigentlich immer Social Business. Mhm. Es gibt auch immer mehr große Unternehmen, die in diese Richtung gehen und dies auch wirklich ernst meinen. Und jetzt selbst, wenn man so verrufene Branchen ähm, wie die Finanzbranche nimmt, die erstmal, ich sage nicht, dass sie verrufen sind, sondern aber es in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja schon so. Dann ähm, sehen wir da zumindest auch ehrliche, da gibt es natürlich auch ganz viele Trittbrettfahrer, das macht es ja wieder schwierig, aber auch ganz ehrlich gemeinte Tendenzen, wirklich SDGs einzuhalten, ähm, aus Divestment, aus fossilen Investment rauszugehen. Also ein fossiles Unternehmen tut es jetzt echt schwer, neue Kohle zu bekommen, ähm, also Kohle, finanzielle Kohle. <lacht> <lacht> Also da sehen wir schon in, wirklich einen, äh, einen Wechsel und ein Umdenken, das stattfindet.
1: Welche Bank ist denn eigentlich euer Partner und unterstützt euer Projekt
0: und euer Vorhaben? Also wir arbeiten mit mehreren Banken zusammen. Äh, unsere Hausbank ist die GLS Bank. Wenig überraschend, genau. Passt halt ziemlich gut, ja. <lacht> und
1: ähm, jetzt aber gerade nochmal das Ökosystem in München zu betrachten, weil wir ja auch wirklich gerne so ein bisschen diese Karte sichtbar machen möchten von Menschen und Machern in dieser Stadt, wie sie zusammenwirken, sich gegenseitig unterstützen und das eine auch zum anderen kommt. Bei euch ist zum Beispiel sehr deutlicher der Zusammenhang zum Impact Hub, wo Jakob Assmann, einer eurer Gründer,
0: ja irgendwie auch mal hin, mal her gewechselt
1: ist. Ist er jetzt beim Impact Hub oder wieder bei euch?
0: Nee, also er hat nicht hin und her gewechselt. Er hat bei uns angefangen und ist dann ins Impact Hub gegangen. So rum, nur genau eine so. Richtung. Eine aber Richtung. Ihr, habt, ihr habt zusammen im Impact Hub gearbeitet anfangs, glaube ich mal, oder? Nein, ähm, ja, wir, wir waren ja schon, als das Impact Hub äh, dann aufgemacht hat, waren ja schon im Lund Lindwurmhof, wo wir noch immer sind. Und, aber natürlich haben wir viel mit dem Impact Hub zusammengearbeitet, tun das nach wie vor, haben da auch Ver Veranstaltungen. und Also deswegen da ist eine, ist eine enge Beziehung. Das ist schon richtig.
1: Und dass der Jakob dir weggelaufen ist, ist auch kein äh, konnte man auffangen und die Verbindung zum Impact Hub ist vielleicht auch jetzt ein ganz, gute, ganz guter Jungbrunnen immer an Ideen und Talenten und Innovationen. Ich
0: glaube, wir haben das ganz gut äh, hinbekommen. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn für so ein Unternehmen dann wirklich der Standort München? Seid ihr sowieso eher global vernetzt und, oder ist dieses in München entstehende Ökosystem aus Social-Business-Unternehmen, spielt es eine Rolle für euch?
0: Mai, ähm, als wir angefangen haben, gab es ja noch, wir sind noch nicht so wirklich die sehr, also die Social Entrepreneurship Akademie, die da ein bisschen so als Nukleus in meinen Augen ähm, wahrgenommen werden kann. Die wurde quasi so ungefähr mit uns gegründet und wir waren auch da eines der ersten Teams. Und wir für uns ist schon gut, dass in München auch jetzt wirklich Studiengänge gibt, wo ich Social Entrepreneurship studieren kann etc. oder auch Zertifizierungsprogramme. Das ist natürlich toll. Und die tollen Unis, die wir hier haben, sind jetzt auch nicht unbedingt zu unserem Schaden. Ähm, und München ist ein ganz, ganz toller Standort. Das heißt also, wir haben auch viele Mitarbeiter, die extra hierher kommen, die von, von auswärts nach München kommen, weil München eine sehr, sehr lebenswerte Stadt ist. Gleichzeitig ist ja die Konkurrenz so krass. Ja? Ähm, auch äh, Preise für Wohnungen, für Gehälter, alle anderen Arten von Lebenshaltungskosten sind so enorm hoch, ähm, dass, es wieder, dass es wiederum negativ ist. Also auf welche Seite jetzt tatsächlich die Waage schlägt, könnte ich nicht sagen.
1: Gerade die Mitarbeitergehälter sind, denke ich, ein Thema in ingenieurähnlichen und finanznahen Berufen,
0: dass ja, da Konzerne die
1: einfach in München
0: ganz andere. Ja, Google, Microsoft und ich meine, wir suchen ja wirklich gute Leute. Wir kriegen die auch. Ich glaube, wir können auch einen tollen Job bieten, tolles Umfeld, einen Job mit Sinn. Du kannst an der Schnittstelle digital, Energiewirtschaft arbeiten, kannst wirklich was bewegen in einem, ja, in einem Unternehmen, das, das, das auch dynamisch wächst. Ähm Trotzdem äh, gibt es rechts und links immer äh, krasse Verlockungen. Ja? Mhm.
1: Sehr schön. Wenn man jetzt also schaut, äh, wie wir München, du hast schon angesprochen, München hat auch ein paar Schwachstellen, also der Energieausbau geht nicht schnell genug. Die, ähm, de, das Ungleichgewicht zwischen de, de, den ganz Geldigen und den Normalos äh, ist, ist enorm. Und auch gerade die Mietpreise sind natürlich ein Thema. Wenn wir jetzt hier wieder auf Munich Next Level zurückkommen und so ein bisschen diese Computerspielmetapher mit aufnehmen, welche Superpower würdest du dir denn wünschen, um München, nicht nur dein Unternehmen, sondern vor allem auch diese Stadt schneller voranzubringen in eine zukunftsfähige Welt, was würde dir helfen?
0: Eine relativ äh, straight, aber auch relativ fiese Superpower, glaube ich. So, ähm, ich wäre so, ähm, würde gerne in die Köpfe der Leute gehen, ja? <lacht> ähm, denn der einzige, die einzige Bremse, die wir haben, ist unsere mentale Bremse. Also wir können die Stadt so viel besser machen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen telepathisch reingehen könnte... Und schöne Bilder zeigen. Ist. Schöne Bilder und den Leuten den schönen Gedanken zeigen und die Bilder zeigen könnte, wie die Stadt denn aussehen könnte, wenn man nur täte, ja? Wäre das natürlich gigantisch. Vor allem die Ängste wegfliegen. Korrekt. Oder? Angst vor Veränderung ist unser das ist unser Geschwür. Ja. Dann hoffen
1: wir mal, dass sich hier auch durch die, wie nennen sich die womöglich zusammengestellte Regierung, die, die zu, auf jeden Fall ein Zukunftsjahrzehnt oder eine Zukunftsregierung, äh, Modernisierungsjahrzehnt steht uns angeblich bevor. Wir werden es abwarten. Auf jeden Fall wird Polarstern weiter wirklich äh, Ökostrom erzeugen und erneuerbare Energien äh, in eure äh, Heizungen und Steckdosen bringen. Und ich freue mich total, dass der Florian heute hier war und uns mal Einblick gegeben hat in die Welt eines Gründungs, einer Gründungsidee, die nicht unbedingt auf der Hand liegt mit einem Energieanbieter. Und deshalb vielleicht auch nochmal die Frage, die anschließt zu der Frage nach den Lesetipps und Hörtipps, die du vielleicht mitgebracht hast. Wann hast du die Idee entwickelt, dass du ein Energieunternehmen gründest? Da hast du doch bestimmt auch irgendwas gelesen, was dich bewegt hat. Muss ich
0: etwas, etwas enttäuschen? Nein, ich wollte einen, einen Job mit Sinn und ich wollte einen wirklich, möglichst großen Impact haben. Und Mai, das ist halt einfach die Energiewende. Und deswegen wusste ich, dass ich in dieser Branche arbeiten möchte. Ähm, Wenn es jetzt aber um die... Eine, jetzt mal, um noch so ein bisschen vielleicht einen Buchtipp mitzugeben, vielleicht auch ein bisschen anderen ähm, in der Branche ist sehr bekannt, ähm, aber vielleicht jetzt nicht für alle Zuhörer, dann würde ich allen oder ich lege allen ans Herz, ähm, den Green New Deal von Jeremy Rifkin zu lesen. Ähm, denn dort ist, wir, teilweise wiederholt sich also man kann es auch mal in der Zusammenfassung lesen oder irgendwie so in, in, in Blinkist oder sonst irgendwas, aber der, die Kernaussage, wie, wie unsere Energiewirtschaft der Zukunft ausschaut, wie unsere Gesellschaften der Zukunft womöglich ausschauen, weil das hängt extrem eng damit zusammen, wie Digitalisierung, Erneuerbare einhergehen, äh, so Common Goods, eben ja, eher genossenschaftliche Allgemeingedanken, äh, ähm, Vielleicht bei unserer Wirtschaft und unsere, auch die Art, wie wir zusammenlegen, verändern werden und können und wie toll das sein kann, ähm, wird dort, finde ich, sehr, sehr gut skizziert. Er ist ja als Visionär, als gesellschafts-, Visionär ja bekannt, schon ganz andere große Bücher geschrieben. Und ich finde, es ist sehr, sehr inspirierend und gibt auch groß, ho große Hoffnung. Deswegen The Green New Deal von Jeremy Rifkin.
1: Super, packen wir in die Show Notes, kann ich auch sehr empfehlen. Ist wirklich ein Motivator, wenn man mal wieder mit Ängsten zugepackt wird von Lobbyisten.
0: Genau. Hast also du noch was? Also, ich glaube, das, 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 das ist Message. Weißt du, eine Message, die <lacht> hängen bleibt. Sehr schön. Danke, dass du da
1: warst. Ich äh, wünsche euch viel Glück und gutes Gelingen weiterhin beim Ausbau eurer Energie-Neuerungen. Äh, Danke, Marco. Danke. Ciao.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.